0: Dette er filmpolisiet
1: med Birger Vestmø Tre vitt forskjellige filmer ska anmeldes i dag Nemlig action 21 Jump Street Kjærlighetsdramaet Weekend Og eventyrfilmen Journey 2 Du får dessuten møte tospannet fra 21 Jump Street Jonah Hill og Channing Tatum Og Weekend-regissør Andrew Haig kommer på besøk Dette og mye, mye mer får du i dagens sending
2: Up chief, got our first bust. I got him. Yes. Yeah, yeah. You forgot to read him his Miranda rights. Do you even know the Miranda rights? <laughs> Look it obviously starts with, do you have the right to remain an attorney? Did you say you have the right to be an attorney?
3: You do have the right to be if you want
1: aldrig TV-serien 21 Jump Street på 1980-tallet, men det er ingen forutsetning for å få nokka ut av filmen med samme navn. Den har nemlig en svært vag tilknytning til serien. Nokka Manusør gjør narr av selv. Dette er en enkel komedie med få ambitioner om anna en om more og underhold. Vi snakker kanskje ikke om årets største filmopplevelse, men den skårer ganske høyt på latter-skala. De unge, nyutdannet politimenderen Smith, spilt av Jonah Hill, og Jenko, spilt av Channing Tatum, blir plassert i en undercover-operasjon med hovedkvarter på 21 James Street. Deres første jobb er å infiltrere en high school for å finne ut hvem som er leverandør av ett nytt narkotisk stoff. Men skolemiljøet har forandret seg siden sist, og det blir utfordrende å tilpasse. Det beste med hele filmen är paringen av Jonah Hill og Channing Tatum. Hill, vet vi, er morsom etter filmer som Superbad og Moneyball, men også Tatum viser sig som en habil komiker. De spiller på hverandres utseende med god effekt, og en fiffig vending i historien gjør at vi får et morsomt rollebytte når de tar feil er en del av hverandres undercover-identiteter. Regissøren Phil Lord og Chris Miller ser ut til ha godt grep runt blandingen av søbsjangeren Buddy Cop og Back to School. De forsøker kanskje ikke å bryt ny mark. Det meste er skjedd før, men filmen inneholder flere gullkorn i form av vulgære kommentarer, bitende satire og absurde situasjoner. Humoren kan nok fremstå som lavpanna, men er smartere enn den ser ut til å være.
3: Hvorfor It's awesome.
1: yeah, yeah! Jeg har sikkert oversett flere referenser til den originale serien siden jeg ikke har sett den Men det er i hvert fall en referanse som jeg tok og som mora meg veldig Bare vent og se 21 Jump Street er morsom nok til å anbefales Den leverer varen der det er viktigst å passe spesielt godt på en fredag
4: okay?
5: Dette er filmpolitiet på P3
1: Jonah Hill og Channing Tatum spiller hovedrollene i 21 Jump Street. Mona Berise har møtt dem, og her skal du få høre hvem av dem som var kulest på high school, og hvordan det gikk da Jonah Hill skulle håndtere våpen på film for første gang.
2: Vi reviverer et kjentalt undercover-program the 80s. Hva er vi å Down on Jump Street. 21 Jump Street. Norwegg. Norwegg, nødvendigvis. Nice, Sorry, jeg skulle ha gnet.
5: Shunning Tatum er høy og
0: muskuløs, mens Jonah Hill lavere og langt rundere. Men partnerne kommer raftkledd i svarte sykkelpolitiuniformer med sorte polsonsker med borrelås på.
6: Hvor lenge har du drømt om å vare uniformer?
2: Prøvendig hele
3: livet. Um, siden jeg var en baby boy. Den siden for at vi er køpere, vi er bike-køpere i filmen, er fordi... Uh, I had an encounter with some bike cops in high school, and they were emasculated because they had they couldn't get a car to pick us all up for something we were doing wrong. I thought this job would have more car chases than explosions. I always thought that was hysterical. So it's funny now to me, 15 years later, to be wearing the uniform based on something that happened back then. I just you know, like
2: the gloves.
6: I like them as well. Yeah,
2: they're pretty fresh. <laughs> Man, you guys, even real cops, you look like...
7: The kids on Halloween. you oh
6: hey, <trykker>
0: <trykker> Både som cykelpoliti og som civilpoliti på high school måste Jana Hill för
5: första gången hantera vapen på
7: film.
6: You have been doing action before, what would you say about his gun ability?
2: His gun ability is is very on point. Uh he's actually a really good shot, but his gun safety sucks. I mean, I'm surprised that <laughs> no one got shot for real in the movie. Like I it is the most is, is literally the most dangerous person I've ever met with a gun in my in my whole life. We
3: like, you just forget that it's a gun like you're like doing work and you're working at a scene and you forget you're holding a real gun that's loaded with blanks. So
2: I'm just afraid if there's ever like in a like a party atmosphere or something and one of his buddies has like a, a handgun or something <laughs> that he's going to pick it up and think that he, not and forget that he's like on a, not on a set and just be like <laughs> boom and someone dies and you're just like oh my god I, in real life I promise not to pick up a random guy please game. dude <laughs> Schmitt, we got
5: one
2: we
0: got one I got him yes yes <laughs> <laughs> De gamla skolkamraterna i 21 Jump Street motbakat på high school för de snodde på hode rollerna de en gång hade som nerd och kuling på skolan men både var vi på skolan i verkligheten
6: You're the handsome dumb guy and you're the nerdier right. Slim Shady you want to be. Exactly. Uh, how was it in reality?
2: In reality I was the Slim Shady I want to be. No, he was. Thank you. <laughs> you were? Yeah, but it but it wasn't nerdy back then. It, Not so Slim Shady. What's up dude? I haven't seen you since high school. Hey, Kenny
3: Twister. Stop. stop. It's horrifying. Like M&M's awesome. But not when you're trying to look like Eminem. And in the movie, we make it funny because it looks absurd. But
2: people actually did do that. I did that.
6: And were you hip-like?
3: Yeah, I was a cool guy. Yeah.
2: Let me give you a reference how cool, how much more cool you were than I was. All yeah. right. Do you know Criss Cross? Yeah. I dressed like them. He <laughs> <You> dressed backwards? <laughs> yeah. <about? laughs> like, I think Eminem is a little bit cooler. Yeah. Jump,
3: jump. Jump. The Daddy Mac. Were you Daddy Mac or Mac Daddy? I was both. Det var sånn Dependent på dagen Ja, rett på
1: Jonah Hill og Channing Tatum ble intervjuet av Mona Berise Og du kan se det på p3.no Skråstek filmpolitiet Der ligger også min anmeldelse av 21 Jump Street Som altså har premiere i dag
5: Dette er Dette er P3, p3. p3.
1: I morgen av skal Filmpolitiets kortfilmpris deles ut under kortfilmfestivalen i Grimstad. Forrige fredag ble de fem første kandidatene presentert, og nå skal vi få høre mer om de fem siste.
5: Filmpolitiets kortfilmpris. Hei, jeg heter Marte Woll, og jeg har skrevet og regissert, og filmet og klippet en film som heter Små Episoder. Filmen handler om et par, i 1930-årene som eh, krangler. De eh, diskuterer små, uviktige ting når de egentlig burde snakke om de store, viktige tingene som de är uenige i. Men eh, det en slags relationell komik som oppstår mellom disse menneskene.
4: Kan du mene meg at alle ringer mor? Jeg ringer min mor mye ofte
5: enn du er død. Ja, nettopp.
4: Hva slipper du å ringe og
8: forstyrre
5: i en kabane? Den filmen här var veldig morsom å lage, fordi det var et så lite tid når vi var på inspelning. Så alt sklei väldigt enkelt och lett. Min utfordring var jo å klare å ha foto, å være fotograf, altså dra fokus, jobbe, håndholdt, gå etter skuttelene, være med og frame hele tiden, og samtidig skulle klare och gi regi etter hver tagning. Det var två tankar i hodet Som ikke lå helt å helt kombinere Men um, Det ju på en måte at det prioriterte De viktigste, de viktigste tingene de man, Og de uviktige Små pilker som man driver kanske ofte bruker Unødvendig med tid på det Det ble ikke gjort noe med Og det er med filmen Og det synes jeg gjør seg.
8: Det var det visste, du knullet sikkert alle på jobben din
5: Pittehore Ja hvis du vite det, så gjør jeg faktisk det. Jeg har til og med knullet hunden min.
9: Hei, mitt navn er Evin Hafner. Jeg er regissør for kortfilmen «Det norske språk». «Det norske språk» er en kortfilm som omhandler rettskrivningsreformer, sadomasokisme og tilfredslohmeheim.
0: Og så kan man skrive sadomasokisme med K. Va? Så du må så kisse med et bokstav en kort.
9: er en uh, liten kommentar til uh, hvordan man ofte i Norge veldig, legger, legger veldig mye vekt på små, små detaljer og bakfeller og kunnlasser og, og se det store bildet for seg. Skal
10: en global aklasik? for ekonomisk og kulturell fordel.
9: Er det viktig å oh, bevare sparket? Det som er med til å lage denne filmen, det var rett og slett det at uh, jeg en belgisk venn som begynt å lese en av mine norske bøker.
11: Uh,
9: og det synes jeg faktisk veldig moksomt ut da. Når, når Tonefallet ble helt totalt feil og eksant, så var det da midt oppi en stor diskusjon i Norge om om det norske språket og om man skulle skrive bacon med C eller K. Og da tenkte jeg at det var en sånn veldig snev og diskusjon da, med tanke på, på den norske identitet og norske folk i sjelen, som i dag en stor endring. Det er ikke så lett i dag å si som er den norske identiteten.
11: Film Politiets Hello, my name is Alistair Chain and I'm the director of Timothy Blackman Wolves It's, it's a music video um, and it's just an abstract story about a, a young kid uh, who, who grows up
10: I can touch the sky.
11: It sort of happened when I was uh, going for a run in Oslo and it was really foggy and I was um, listening to Tim's music and it just gave me this sort of deep feeling in my chest and I'd, I had a lot of thoughts running through my mind and I thought, right, I'm going to try and do something to Sittem's music and uh, I just began filming. So uh, I didn't have any idea of a story or anything. I just knew that I wanted to use Yoni, the little kid, and, uh, and a radio and that was it. And then from there it just kind of unfolded. Me, See, do We were, We were the uh, movie is filmed in Laforttin it's quite something to at least uh, to come from New Zealand and to travel that far above the Arctic Circle and things like that and so I figured I should I should do it while I'm I'm living in Ostawa it would be uh, a shame not to go out there and see that landscape, because it's very, very odd, strange, and I, I, like, I like that kind of isolated feeling of the place.
10: Hello, my name is Denise Hauser, um, I'm the director of Return to Sender. Uh, which is a film about a lonely scientist living on the coast of Greenland, and she's looking for the perfect partner to keep her company. fill in our online questionnaire today, and we determine the perfect match for you. You choose your dream partner's look, nationality, language, and even dialect. I started make, writing this uh, story just after moving to Norway when I found out that it's, uh, there's a possibility to apply for funding to make films. And the story was uh, conceived from own experiences and from feelings and also from the things I people I met and uh, the landscapes. And, yeah. So I came up with a story that was taking place in a um, environment that is quite cold and uh, lonely and um, I developed the character female main character which is in this situation where she's looking yeah, for a partner to keep her company in this time. The whole story is basically about that you have to be happy yourself in order to make someone else happy and also um, yeah, it's Not everyone needs to have a partner to be happy. So that's what's in the when she, she just basically finds herself instead of finding a partner.
9: Hei, jeg er Torge Sørfjord, og jeg er
6: regissør for Kveladak. Filmen en video er en dikvideo for grupper Kveladak som tog kontakt just då när jag lagar en, en fickritjöte blodtag och den är animerad. Det var en film i lager på systern som student var 12 år då. Och den är tegnad för honom, stort sett. Eh uh, och som framste handling lite sånn sammen med barnen.
9: Och
6: jag har texten så vill vi de gärna ha en drake som er, som är som är en sån norden grejer eh uh, och och det handlar att det på Norden tema generellt så vikingar uh, uh, som filmen handlar om det det kommer lite på sånn automatiskt igen till och det lite med att hitta en mås och lägga åt sig en liten sånn actionfull handling runt vikingar och den där journal da. och med fokus på liksom våldsamma händelser och och är det hela så att bara få det så så stämma som sånn visuellt syns med spänningen Ova reaktionerna i den. Film
11: poliserar
1: ja, jeg er veldig spennende på hvem som vinner filmpolitiets kortfilmpris. Du har enda någon timer igen på deg til å være med og avgjøre utfallet. Se de ti kandidatene på p3.no-filmpolitiet. Stem på den eller de du liker, og så deles prisen altså ut av meg i Grimstad i morgen kveld. Det blir spennende.
2: Dette er
0: filmpolitiets med Birger
1: Vestmo Det vakte en del oppsikt og litt harme faktisk Da det ble kjent at Disney i Amerika valt å ikke sette opp den nye Muppet-filmen på kino i Norge Men i neste uke kommer The Muppets på Blu-ray og DVD Andreas opsvik har sett filmen, og her er dommen
12: The Hello.
4: Hello. 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 Om du nok såg Jason Seagulls delvis selvbiografiske film Dumpet av Sarah Marshall Fikk du sikkert med deg hovedpersonen Peter Sin livslange drøm om å sette opp en dokkemusikal The Muppets är den musikal På veg til å oppfylle sin største drøm Å møte The Muppets Finn valter ut at Muppet Studios skal bli revet av oljemagnaten Tex Richmond fordi det er olje under tomta. Ikke spørre. Plutselig finner selv som initiativtaker til en telefoninnsamling for å samle sammen penger til å kjøpe tilbake i studioet. Men først må Walter, broren Gary og kjæresten hans Mary samle møppetslag igjen som nå er spredd for alle vindene.
3: Jeg skal skjøpe langt. Du er ikke mer kjøpe. I wish she'd a more
4: curvy. The Muppets ble aldrig vist på norske kinoer, fordi Disney ikke la smarket det som nok interessert i en film om de snart 60 år gamle figurene. Dette er jo nok ironisk, ettersom filmen handler om at verden egentlig har glemt dette blåaugde og utkyniske universet. På samme måte som tidligere er figurene väldigt klar over at det er på en skjerm, og metakommentarene florerer själv er jag storväges fan av slik humor og det kan bli lite enkelte tider men jag ler gott när fossi omtalar en som stor for wow, explosion som föres står för budgetvakt.
12: Oh that
4: Historien ropar tillbaka till 80 och 90-talets enkla underholdningsfilmer. Och nej, vi måste plötsligt tjäna for för att rädda Nokia. Är så grundigt genomkört at det är svårt att tjäna nya poäng på det. Og dessverre kom ikke Møppet seg helt opp fra smørja. Det er en hårfin balanse mellom leiken, parodi og klisjeer, og filmen faller et par ganger for masse over på feilside. Men til gjengjeld, der Møppets treff, treffer den så herlig, fantastisk bra. De plassene filmen overrasker med glimrende innsikt i filmgrep og industri ender opp med verdens mest koselige spissformuler. Er
2: dette filmet i 3G? Nei.
3: No. Muppets er så en-dimensjonelig som de alltid
4: tross for et litt trått manus... Hadde flere reboots og nyskapinger av äldre figurer blitt laget med så mye kjærlighet som The Muppets, så hadde det vært mildere for hjertet å være nostalgiker. For å illustrere, vi sade hadde visst at den kommende Turtles-filmen hadde vært laget med denne mengden entusiasme, så hadde jeg sovet bedre om nettene. Mykje, mykje bedre. Hvorfor den ikke fikk kinovisning är egentlig litt uforståelig. The Muppets är halvandet time i ett herlig optimistisk univers. En verden utelukkende bestående av happy endings, blotta for kynisme og ikke minst med koselige låter innimellom. Dette er
5: filmpolitiet på P3.
1: Det er to uker siden Prometheus hadde verdenspremiere, blant annet i Norge. Cirka 100 000 nordmenn har allerede sett filmen, og det er nok til at vi føler det på tide å diskutere Prometheus litt inngående her i filmpolitiet. Derfor har jeg fått med meg Rune Haakonsen, Andreas opsvik og Marte Hedenstad. Hei! Hallo.
7: Hallo.
1: Dere har selvfølgelig også sett Prometheus for lengst. Min anmeldelse på nett den tyder jo på at jeg likte filmen veldig godt, utstyrt med terningkast Fem og veldig mange rosende ord Men som de to ukene har gått Så har filmen kvernet mer i hodet mitt Og jeg innser at Det er jo ikke alt med Prometheus Som er like bra
8: Er dere enige her? Ja, og det er noe som har kommet sterkere fram Jo mer tid har gått etter jeg så den ja. Altså det er en film som krever at Du, du tenker litt på, på vad du ser og, og hva den formidler Ja så jeg må si at jeg var enig i det, at den, har, den har opptatt uh, usett vanlig mye hjernekapasitet de siste ukene hos meg. Ja.
1: Nå må vi skynde oss og si at det vi nå skal diskutere vil være fullspekka med spoilers. Ja. Med avsløringer. Absolutt. Så kjære lytter, har du enda ikke sett Prometheus, så ber jeg deg instendig om å slå av, rett og slett, og slå på igjen om cirka 10 minutters tid. Så altså, vi skal nå snakke om ting i Promisius som du kanske helst ikke bør høre hvis du ikke har sett filmen. Så...
7: <laughs> ok. Var har, de, i har,
1: har, de, har de slått av nå, tror du? Nå
12: no, no, er det slått ja, no,
1: no, av. Ja, no. ingen, ingen som ikke har sett Prometheus uh, hører på dette nå. For dette, kjære lytter, fullt av spoilers i vente. Jeg vet ikke om jeg kan advare noe mer om dette, men. Okay, uh, uh, det här her. Ok. Det är mange punkter å ta tak i, og vi rekker ikke overalt. Uh, men vi må bare ta noen uh, ved historien som jeg reagerer på. For det første, uh, hvorfor skulle disse Skaperene av menneskeheten legge en spor etter hvor de kom fra?
8: De, for her var jo tingene at de skulle tilbake og ødelegge menneskeheten, ikke jeg sant? har
0: en teori, ja, jeg har, har det, ja. en teori. At, men det var ikke noe som gikk opp for meg da jeg så filmen, det er sånn jeg har på forum og så videre etterpå. Fordi de sier at for ca. 2000 år siden, det var da de skulle komme tilbake tilbake. Ja. Isant och kanske de då la igen spor då de först på något sätt var här för att de ville bli tillbet och för cirka 2000 år sedan vad var det som liksom skedde då?
1: Jesus, Jesus. Ja. Og då
0: kanske de såg att å nej folk vill inte tillbe oss längre och så vi går överlägen dem siden Mika Gud längre.
4: Ja, jag vet inte. Alltså lite som kristendomen men det
0: kunde varit lite ja, men, 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 det, er jo,
4: det er jo en openbar sånn intelligent design-kreasjonstanke her. Jeg, jeg vet ikke om Ridley Scott selv nødvendigvis er, er proporsjonist for det her, men nei. det er
1: men, jo en tanke. Men, 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 men altså, hvor de, skulle de legge en spor til den planeten som der de faktisk da disse tingene som viser seg ja. å være weapons of mass destruction. Ja, ja for,
8: for bare ja, da, på sant. den teorien din er jo at de hadde jo egentlig tenkt å ødelegge jorda for lenge siden, men så, skjedde, så ble de jo overmannet av sin egen sin eget biologiske vapen og derfor ble de lagt øde. Mm. Så at det at de skulle på komme tilbake... De planlade
0: før 2000 år, liksom. Ja, mm. ja. Så, ja. Så, der,
8: så der er det veldig stort hull. Altså, hvorfor legge en spor på hvor de kom fra når de i utgangspunktet bare skulle ødelegge menneskeheten? Ja. Den de ville bare mest med
0: oss. De lekte med oss. Og eh,
1: punkt eh, nummer to. Eh, disse drar også da på en expedition som vi må anta skulle vare i 4 år, hvor de ligger nedfrysende i mesteparten av tiden.
11: Mm.
1: Hvorfor se disse gå med på og være på en expedition der de åpner og bare ikke vad hva de skal gjøre?
8: Men altså, her, her er det litt sånn som jeg tenker fra den første Alien-filmen. Altså, der har du industriarbeidere som er på liksom en sånn, åh, oh, vi må ut på reise mm. på lang tur, ja, men det er ikke ja, okay. ja. år fire år på tur, men vi ja, får ja, masse penger vidt. når vi kommer tilbake. <laughs> som, så, som så reketråderne i Norskjøen, liksom. Ja, ja på att att visst du vi första reise bort for lang tid og så kommer du tilbake og kan leve det gode livet så at den føle er den er grei men det jeg har lyst til å bare tenke på denne, når vi er først innom på de folkene som er om bord på det skipet de
1: er jo ikke veldig
8: vitenskapelige alls nei
1: nei vi skal komme tilbake okay, okay. til det men det, det det virker for meg at denne utvelgelsesprosessen av hvem som skal være med på denne expeditionen den er rimelig dårlig utført for, det burde, for det. det burde vært litt teambuilding på forandre ja. <laughs> den the shake personligheter her som jeg ikke ville vært med på en 4 sånn fireårs ekspedisjon in outer space ja. jeg vil ikke ha tatt danske ferger med det liksom, <laughs> ok, en nytt punkt disse menneskene ombord er altså da forskere og når de kommer frem til denne planeten og finner denne strukturen og går inn mm. hva det som skjer da? jo, man tar av seg hjelmen <laughs> alltså
8: det ska ju då väldigt märkas här att det där inte alla som är forskare då har inom geolog, då har en, en säkerhetstyp, då har liksom en forskar ja,
1: Men expedition har openbart ingen som helst säkerhetsprotokoll för uh, möte med främmande biologiska arter och Gud ska för jag på huvet eller försöka altså, klappa. Alltså det är ingen forskare som
0: någon ville uppförda sig på den måten i, på en främmande planet, även om det var syre där.
8: Nej och den den de viser i möte både sån arkeolog, alltså jag tippar att arkeologer överdå skulle land i Norge, så det reiv seg i hovedet
0: når de bare går, her,
8: oppdager det er sånn ti tusenvis av år gamle ruiner og tramper inn. Og Hallo, hva er det som skjer her? Den var litt merkelig
1: også. Ja, og det er jo en scene her der to ulyksalige forskere, i hermetengt forskere, etter å ha rømt fra et skummelt, rum rom i en struktur, da går seg vild i det, mm. dette komplekset som man jo da har 3D-kart av. Ja, han selv har lagd kartet, det er, det er jo man, han har gått så vild som har laget ja. ombord velger i stedet for å lose disse to ut av denne konstruktion, som man har et kart over, velger å ha seg men en mm. daman bor. Ehm mm. uh, don't buy it. I'm sorry. Och så eh känner jag tillbaka det det rum med de två lyxsalje det dök upp en sån ja penis liknande kreatur upp av den svarta sörla på golvet och ja vad gör man då? Jo man provar klappa det på hodet. Ja. En, en en kobra med, med en men vagina som ansikte. Ja. ja. ja ne, men for en så liten sak den då måste vi kärle lite med. Alltså ja. don't bite for a second det är dålig grej. Altså, det följer sig in då i en lang rekke av usansynligheter. Alltså jag vet at det her är science fiction og ja, det trovärdigheten så som så på på det fältet, men alltså satt i det universet så burd disse figurerna og disse situationerna vært skreve så otroligt mycket bättre.
8: Ja, då si är ganske så enig. Eh det här en rekke ting med den filmen som kunne varit fjärna. Alltså om man har varit lite har med klippesaxar på mode tagit veck en del av dessa på mode så ville filmen haft ett helt annat um jeg skal si, en helt annen følelse av å se, for da hadde man på en måte ikke tenkt over disse si, åpenbare logiske bristene i etterkant. Så, så jeg er veldig overbevist om at en litt har omgang med klippesaks ville ført til en ganske bedre film. Altså.
0: Det, er liksom, det er noen steder hvor det er logiske brister, mens det er andre ganger de overforklarer ting. Sånn ja. som for exempel det forferdelige øyeblikket da Charlize Theron bare sier fader.
11: Det var sån. Men bare, bare,
0: bare Man, det var det jag en, en halv timme sedan på något <laughs> sätt. Ja. det var helt krise, så att. Eh,
1: det ringde sig över på Charles Wayland, altså, som er da, den store trilionären bak den här färden som av en eller annen mystisk grund har sett det beleile å feike sin egen død og gjemme sig ombord, altså hvorfor gjør han det? Det makes no sense. Han ville jo møte sin egen skaper. Men, men, ja, men, men, han
8: ville jo ha evig liv. Ja. Den, må, ja, men, men,
1: hvorfor feike sin egen død og gjemme seg ombord? Han, han er jo sjefen. Altså, han har jo finansiert hele greia. Ja. Men det må jo være for å ikke skape oppstyr
8: rundt sin egen person, tenkte jeg. Den, den biten kjøpte jeg helt grejt, at han, han ville forsvinne fra jorden for å så møte sin skaper og kanske så for seg et slags evig liv sammen med skaperne av menneskeheten, og at han skulle ta ja. plass sammen med de.
1: Jeg, ja, jeg skjønner argumentasjonen din, Rune, men jeg er jo ikke helt enig. Jeg forstår ikke hvorfor han følte seg nødt til å liksom eh, fornekte sin egen eksistens, altså gjemme seg ombord og la det som han ikke lever, og så, så lever han ikke vel, og så hvilke implikationer får det? Nei, det får faktisk ingen. Men, altså, det, det at han levde, det skjønte jeg allerede når skjønte du
8: skjønte mission briefingen i starten, ja. og så sa jeg, åja, selvfølgelig, men, han kom jo
1: tilbake. Også, mm. også, også Hvorfor spilles han av Guy Pearce i gammal make -up? og ja, hvorfor, hvorfor ikke rakk. hvorfor ikke hyre en 90-åring til å spille Charles
8: Whalen uten make-up. Av alle merkelige ting, så når jeg så han, den gamle mannen, også, figuren der, så tenkte jeg på den gamle kisen i The Big Lebowski. <laughs> <laughs> og, og det ødela litt
1: for meg. Altså, Guy Pearce er en talentfull skuespiller, jeg har jo om det, men jeg forsto ikke helt det grepet. Det kunne jo vært fordi Ridley Scott ville ha brukt Guy Pearce, Pearce i viral marketing-scena, der mm. Mm. vi ser den unge Charles Whalen, men ja, det kunne jo du, like godt kan... vært... Guy Pearce, også kun en som lignet Guy Pearce, som 90-åring, kanskje pappaen hans, eh, spilt av den Charles Whalen-rollen.
8: Også, også sminka, eh, som var på den gamle krisen der, altså, det var ikke så fantastisk. Nej eh, Så at, hvorfor kunne ikke han heller bare vært en ung, altså, spilt seg selv i da 40-årene, eller hvor gammel Guy Pearce er, og så heller hatt en dødelig sykdom, ja. Så, ja. som gjorde at han måtte møte disse menneskene for å bli kurert. For eksempel. Det hadde vært like greit. Mulig
1: å få en forklaring på det her i senere filmer, hvis det kommer flere, og det tror jeg vel ja. muligens at det gör også. Så. Ja, det var jo ganske, ganske
0: åpenbart trekvar. for slutten
1: det. Uh, men uh, det er flere ting her, vet du. Vi, vi, vi tar det ikke akkurat i kronologisk rekkefølge, for det er så utrolig mye her. Men um, for eksempel, det er jo en fantastisk slutscene her, der dette alien-skipet krasjer. Ja, og, 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 og det begynner å rulle, og Charlize Theron ja. springer å, i uh, skipets rulleretning. Å, Gud, bedre. Hvorfor ble
8: det
2: stredende? Hvorfor
1: det, er det, det, er, det er, ikke det bare en mer klart til
8: siden? Da, og, ja. og så plutselig ser nummeret og passer bare sånn, å ja, men jeg kan bare rulle meg til siden. Ja. <laughs> og så løper hun det,
1: Splatt. Og Och det är nästan lite ofrivillig uh, komisk eller det liksom Det är liksom bipp du ser de stora tingen komma mot dig. Altså. Ja. Da då springer jag i den riktningen där er kicker på Og blir knust, ödelagd fullständigt. Ja. Och no mer pass vi självklart själva om den strukturen som må vejer 3000 ton ramlar rätt upp på Oppå en stein, hun ligger under en liten, stein, ja. talt, ja. en liten ligger, ligger under en liten stein, så ja. da skjønner vi jo det. Jo. det. Nei, um, vi kun ha tatt opp mange, mange flere elementer her, men det, det får heller ligge, fordi selv om det er flere spørsmålstegn her, selv om det er mange elementer med Prometheus som jeg ikke syns er bra, så syns jag femdeles filmen var väldigt bra. Ja,
8: ja, men det det är det, liksom det viktigaste att poängtera efter att vi nå har brukt 10 minuter på att raka lite ner på alla de logiska bristerna för det var en 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 jeg satte väldigt pris på som som som, som tog mig med till ett sånt fantasi science fiction univers och jeg jag köpte det. Jag levde mig in i det. det kunde varit enda bedre, men men alltså allt här här
1: tatt i betraktning det var en god film alltså. Ja, allike allike skalan det er så enormt svårt. Alltså scopen i i bildet er helt fantastisk, og det er på ett et nivå som svært få tørr eller kan lag lenger. Mm. Eh, det betyr også at filmen har kostet uhorvelig mye penger, og der tror jeg vi har forklaringer på hvorfor filmen utvikler seg, etter å bli en litt sånn vanlig sci-fi-block bøster sommerfilm.
8: Ja, nå leser jeg på Wikipedia här att det regner med att den kostet mellom 120 og 130 miljoner dollar, ja. med nesten at alt også blir filmet på
1: set.
0: Og det gjør jo at filmen ser fantastisk ut, så at det ikke bara er seg i over hele linja.
1: Men, men da eh, har vi også litt forklaringer på hvorfor dette ikke er en, skal vi se si, direkte kloning av Alien. Fordi jeg tror en film som Alien vil ha ikke Ridley Scott fått lov til å lage. I dag, ja, det tror er han, han er nødt til å henvende seg til en, en bred gruppe mm. kinogjengere for å få lov til å bruke så mye penger på en film. Og det gjør nok at Prometheus har fått en helt annen form og farge og innhold enn Alien for eksempel hadde. Men nå har jo Ridley Scott også gått hardt ut og sagt at dette ikke er en Alien-film. Men, det synes jeg er litt rart å si, det er ja, altså, jo egentlig fordi, en
0: direkte forløpig ja, når,
1: når vi, vi ser filmen så er det jo den fullspekka av referenser til Alien Og det var inne på i anmeldelsen nå At det, det er ikke nødvendig å ha så mange frampek til Alien altså, Det er jo til og med dialog som går igjen her Som er en liksom sånn mm. kopi av Alien-dialog Du har personligheter som er veldig lik de vi så i Alien, for eksempel de to gutta på gulvet som krømmer om penger, og, og vi har den avslutningsmonologen til Nomi Rapaz sin figur, som er veldig Sigourney Weaver-esk. Og i hele tatt, jeg, jeg følte ikke at det var nødvendig å putte in så mye vink oss Alien-fansen og si at, hey hei, vi, vi vet at dere også har sett filmen.
8: <laughs> jeg må si at akkurat når den monologen kom der, da, da fikk jeg gåsehud, altså. Den, den satte jeg veldig pris på. Gjorde du? Ja, ja, da... ja, jeg
0: fniser litt. It must be because a syns... robot. Det var must be because a robot.
1: Ja, ja men tenker men du nå på den... Litt? El El Elisabeth Shaw, last survivor of the... Å, ja, 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 ja. ja, den, ja. Ja, okay, okay, ja. Okay, ah, trodde
0: du mente når han snakket i hodet til... Uh til den godeste... David. Ja.
1: David. Ja, nei, jeg tenkte på den stemmen helt på, ja, slutten, helt på slutten, ja. Uh, nei, men vi, vi er vel enige om at Prometheus er en utrolig bra film tross alt, og dette engasjementsnivået som vi ser både här og på, på nettet. I kommentarfeltet, ikke minst. I kommentarfeltet, og på Twitter, og på overalt, tyder på at uh, dette er en film som engasjerer stort, og det er jo derfor vi er så interessert i å Prometheus. Och det 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 visar väl Har har presterat uh, helt oredd. Right.
8: Ja, han har ju han
1: har ju egentligen det då. Det jag syns det är nästan viktigt att mm -hmm.
8: understryka ända en gång att jag likte filmen väldigt gott, jag trotsi allt det vi säger här något. Jag likte den gott.
1: <laughs> Okej, okay, kanske vi ska se den en gång till när den kommer på Blue ray ja, det minst, minst en gång.
8: Mm. Minst en gång.
1: Rune, Andreas, Marte, hjärtligt
12: tack. Var
5: ärlig. Ja, ärlig.
12: What kind of stuff is it you want me to say? Just talk about last night. You know, what happened, what you wanted to happen. It's for an art project. Yeah. And people can listen to it.
1: I rekka av filmer om forelkelse virker britiske Weekend å være en av de mer realistiske og er fullpakka av emotionell slagkraft i stille sekvenser. Jeg har stilt meg spørsmålet ved filmens start om hvorfor jeg egentlig skulle bry meg om disse figurerne, men 90 minuter senere sto mine følelser i kok. Den Denne filmen kryper tett inntil og beveger stadig mer. Jeg så deg i klubben, og jeg trodde at du var ut av min lag, eller noe. Russell, spilt av Tom Cullen, er ukomfortabel med sin homofile leggning, og er åpen om den kun for sine nærmeste. Så møter han Glenn, spilt av Chris New, til synelatende hans rake motsetning. Det startet som en one-night stand, men i løpet av helga har de samtaler og opplevelser som trekker dem stadig nærmer hverandre, og som kan forandre begge syn på kjærlighet og åpenhet. Du
12: vet hva det er som om du slipper med noen du ikke vet. Je på Glen Canvas Det give en opportunity to project Can you want to. Be.
1: Er like måten de her tog har an tillær med på. Russell er på jakt etter ækte kjærligight, mens Glenn påstår han klarre sig gått uten. Etter den inledende nørringa må han etterækes anelsen av at de konske kan bety mer forvaranner en en natt med sex. Og de kaste sig ut i dype samtara om den av livets store på Why can't you just understand some people just
5: want to be happy? happy? I fine, show sure you you, you, me. Me. you think just I, I want a relationship that you know me.
1: Kulvadrans Tom Köllen framställer Russell som en rolig och trygg person utad, men känner stor osäkerhet inad. Han er ikke komfortabel med vem han är og vad han vill ha. Chris New spiller Glenn som den selvsikre og konfronterende superhomsen, som kanskje ikke er fullt så tøft når han trer ut av skallet. Det oppstår noen fine øyeblikk når Russell og Glenn krysser hverandre. Jeg var tanken, og
12: der var det, og jeg hadde spattet en
1: det Dette kan på mange måter oppleves som en slags homovariant av Richard Linklaters før soloppgang. Også Weekend handler om to mennesker som har et kort tidsrom på seg til å bety mye for hverandre. Denne filmen vil også kun bety mye for mange, for det er nært og indelig det vi får fortalt her. Regissør, klipper og manusforfatter Andrew Haig pakker ikke historien in i unødvendigheter, men forteller Sobert om hvor fantastisk vanskelig det kan være å la kjærligheten slippe til. Denne mennesken jeg har møtt, jeg har He
5: doesn't know like me, I don't know him. No. <sighs> Nothing. And he's gone away. You've got to see when he gets back, won't mm you? -hmm. He's not coming back.
1: Andrew Haig, welcome to the film police.
12: Thank you.
5: It's
1: I'm good not, to be here. Not going to arrest you. <laughs> uh, it seems like your movie weekend has been met with almost universal acclaim. It certainly seems to get to people, including myself. Why why do you think that is? Do
12: You know what? I I ask myself that so often because I don't know because you you make a film like this and you, you know, you hope that people are going to like it. But the fact that everyone has has been obviously amazing and sometimes kind of quite surprising really because it's a broad section of people seem to really like the film um, so all I can say is that I think that probably underneath the story is very kind of universal kind of struggles and and ideas really that people kind of understand
1: yeah so you think you know even hetero couples will uh, recognize the same feelings the same uh, you know problems uh, with Uh, that follows with falling in love.
12: I think so, yeah. I think that's the thing. I think, you know, you maybe start the film thinking it's just about a gay experience, but then you quite quickly realize that it's, you know, it's not. And it's about how all of us kind of struggle to, to you know, deal with things. Yeah,
1: it's a human experience.
12: Yeah, exactly. So
1: uh um what was your goal when you started writing this story?
12: I think it was to... I mean, my primary goal was just to be able to tell a story about two guys and make it as honest and as realistic as I could possibly do. And that was my primary goal, really. And just to kind of have it really about these characters. And I treated it almost as a character study more than anything else. um And just to kind of get a grips on who these people were.
1: Yeah, I guess I have to ask if it's a personal film based on own experiences.
12: uh It's not, I wouldn't say it's it's not autobiographical. So it's not, you know, this event did not happen to me, but it's certainly personal. You know, I think you can't help if you're making a film about, you know, two people getting together in this kind of private space. You have to kind of use your own experience, I think.
1: Yeah, I guess if you have, if you are going to write anything, you have to base it on something personal.
12: Yeah, I mean, I think it has to or for it to feel realistic i think it has to and so it's certainly you know elements of my life are in there and elements of you know things that i think about are certainly in there
1: it's not a glossy love story it's a hugely realistic one uh, was that uh, intentional
12: yeah i mean i think the way that kind of romantic films have developed is that they've just turned into like bad hollywood romantic comedies <laughs> and that's always surprising to me because it's the one thing that so many of us do experience in life is kind of, you know, meeting someone and falling for them. And so... I wanted to take it away from that and make it kind of far more grounded in in reality and treat it seriously, I suppose, rather than just make it, you know, a standard romantic film.
1: Yeah. Uh, I and probably many others uh, see Weekend as a kind of kindred spirit to Richard Linklater's Before Sunrise. Yeah. Can you re relate to that?
12: I can relate to it. I mean, I think, you know, I saw those films and I like those films. I think they're really good. Um, and I think my film was kind of, inspired by them but also almost a reaction to them as well so it was kind of turning it on its head a bit and making it even more realistic and you know they're in a rundown or not a rundown but they're in like a provincial town in england rather than <laughs> walking through paris and vienna so it was just kind of trying to make it a bit more realistic
1: i see i see um now we get to see those hetero love stories all the time obviously but why so few gay ones
12: i think, I mean, I think primarily primarily, they're just hard to make in terms of raising the money for them. And I think people don't want to, you know, give up cash to make those kind of films just because they assume the audience is going to be smaller. And of course, to some extent, the audience is going to be smaller. Um, but I think there's probably just a bit of a fear associated with making them.
1: Yeah. Do you think it's problematic that people like me, uh, like I'm doing now, even emphasize that these characters are gay?
12: I don't think so I think there's I mean to me there's no you know it is about two gay people like there's no hiding away from that fact um and you know I'm not embarrassed by that and no. it is about two men so it's almost like I don't mind that becoming part of the story and people worry a lot about is it a gay movie or is it not a gay movie and all that kind of thing and I just lead it lead it up to leave it up to the kind of the audience to decide that I think
1: There's another aspect of Weekend I want to discuss with you. Uh, besides being a very truthful love story, we also see these two men doing a lot of drugs, also present in your previous film, Greek Pete. Why is that part of, part of your stories?
12: Yeah, it's funny, because, you know, it's not necessarily part of my life, but it's just, it's, it, it, for those two stories, it kind of fitted that world. I mean, my first film, Drugs Is Without a Doubt, all over that kind of scene so it made sense and in England and in Britain we do have a culture of kind of binge drinking and drug taking and you know for these people in their mid you know to late 20s it is would be part of their lives um so it's not that i think it's necessarily a good thing or necessarily a problem i think it's just part of that world um and to me they're not you know it is just over a weekend But I suppose when you watch it as an audience, you think, oh, my God, they're taking so many drugs. But to me, they're just having this weekend and they happen to be taking a fair amount of drugs.
1: Now, a lot of the movie's um, success uh, is because of you, of course, but also because of the wonderful actors you found, um, Tom Cullen and Chris New, which is absolutely marvelous. How did you find them?
12: Yeah, I had a very kind of traditional casting process and saw a lot of people, but I was always really nervous about it because, you know, the film rests on their shoulders um, and if they weren't good enough, the film would be no good. And so it was about finding people that had some kind of chemistry with each other. And when I saw these two in a room together and I got them to improvise some things and go through the script and there was just a chemistry between them that was really interesting and... Um, and i kind of knew that that would come across on screen as kind of romantic chemistry
1: and they play um very different characters well initially they are they seem very different but in the end we see they basically share the same hope and dreams
12: yeah exactly and that, i think that's what it was that's really what i wanted it to be it's like underneath everyone pretty much has the same hopes and dreams but they just go about it in different ways and these were two people that went about it in different ways but you know fundamentally they want similar things
1: so it's the moral of the story you know basically everybody needs love is it that simple
12: i think it's every not only well i don't know if, if everyone needs love i think everyone just needs to know what they want from their life i think that's almost the most important thing so it's not just about love it's like everyone should be open with who they are and everyone should do what they really want to do out of life. um So I think it's more of a general theme of just trying to live honestly.
1: And it also is about how damn difficult it can be to open up to new people.
12: Yeah, definitely. And I think it is hard. And, you know, especially if you're trying to be honest with someone, that's a very difficult thing. And I think as you get older, it becomes increasingly difficult because you have more kind of baggage and more past to bring around with you.
1: So is uh, Greek Pete and now Weekend uh, representable for the kind of movies you would like to do in the future?
12: Uh, not really. I mean, I think maybe there will be stylistic similarities, but I think in terms of story, uh, it will change and I will do different things and I want to do different things. And I think thematically there might be similar things that go on, but I won't always do stories about gay characters, you know, and they'll be larger in scope and... Um, So it's it's funny how you can become defined quite quickly by making certain types of films. So it's important for me to kind of change that and do different things.
1: Has Weekend helped? Has it opened doors for you?
12: It's certainly, yeah, it's definitely opened doors and it's made it a lot easier to to get other kind of projects off the ground. But it adds its own kind of pressures, because when a film does well, you then, it's quite nerve-wracking like, to you know, approach the next film. Um. Uh,
1: now, before this, before your two movies, you have been doing several shortened films, mm. uh, but, but you have also been um, an assistant editor, uh, among other things, on three Ridley Scott movies, Gladiator, Black Hawk Down, and Kingdom of Heaven, which is pretty huge stuff. Uh, how did that prepare you for directing Weekend?
12: I don't know if it prepared me at all, really. All it did was kind of make me think I don't want to make films like that. <laughs> OK. No, they're good films, but it's like they're so big. You yeah. know, they're just like these monsters, you know, and they cost $200 million dollars and there's 5,000 people working on them. And, you know, I think I'm interested in more intimate stories and smaller stories um, and I suppose different methods of making a film – um. I don't particularly want to make a film with 200 crew members, you know, standing around. um So, but it's all, in- it's been an interesting process working on those films just to see how decisions are made.
1: But on this one, on Weekend, you are uh, the editor, not an assistant. You yeah. are the editor. But directing and editing at the same time, uh who's going to argue with you?
12: I just argue with myself. <laughs> it's just like, I sit in a room and just fight with myself about what's right
1: yeah but, but you, you lose that um, you know create, uh, how do you say that in English
12: yeah that kind of like uh, collaborative creative yeah. yeah you do lose that but I think for me writing directing and editing is all just pretty much the same thing it's telling the story And so it makes sense for me to do all three of those jobs because I just see editing comes out of the directing and the directing comes out of the writing. And I think it'd be quite hard for me to give up the editing process, I think, If I do ever have an editor, it's going to be a hard job for him. It's going to be me pushing him off the keyboard, trying to have a go. So I feel sorry whoever gets to do it.
1: So today, Weekend opens in in Norway. Uh, are you finished with this film now, or are you still going on the road with it?
12: I think this is about it. This is my last, my last stop, I think. Um, which is good, because you need to move on at some point for yeah. it uh but no it, it's it's great for me that it's being shown in you know around the world so it's a good thing
1: do you have uh specific plans for what you're going to do next
12: i have kind of a few plans for stuff and there's things i'm writing but it's kind of sort of early days about what comes first so i kind of like keep it secret until it's actually out
1: <laughs> well after seeing weekend i most certainly want to see more of what you're capable of thank you so andrew haig thank you for coming to the film police Thank you very much. And good luck with the Norwegian opening.
12: Thank you. Cheers.
0: This is Film Police with Birger Vestmø.
1: Det drar seg til i filmpolitiets kåring Verdens beste superhelt I dag skal vi avsløre resultaten i første halvdel Av åttnedelsfinalene Jeg kjenner at nå er jeg veldig spent på Hva som har skjedd her Marte Hedenstad, Martin Aas Og Andreas Oppsvik er her i studio Hej hei. hei hei Ja, hvem er dere som har resultaten egentlig? Det er jo som
7: sitter med den æren Ja, Martin,
1: det er du som Styrer avstemningspartiet tekniken för att säga si ja, så sånn.
7: och det är ju väldigt spännande nu eftersom vi har kommit in i på mode 1 mot en fasen där de som inte vinner då faktiskt blir slått helt ut. Ja. Och då är det väl bara att annonsera att uh, fra den enduellen vår Wolverine mot Dr. Manhattan så var det Wolverine ja, som vann
0: helg. han
7: brinner sig mot en fyr som har <laughs> knivar som knoker. <laughs> <laughs> Intressant. Eh uh, Mo, Hulken mot Captain America. Så var det Oi. hulken. Alltså vad vad det där? Ja, jag jag okay. den, jag
0: skönner den, men vad vanskligt. Jag
1: känner sett som i digital kluck i det sista att det hade varit happy med Captain America. <laughs> men okej. Okay. Det var då um, de två första åttondelsfinalen och de två sista.
7: Ja, uh, vi har uh, The Flash mot Spider-Man. Där var det Spider-Man som gick hem segern. Ja, det är ja, en de deal. Ja. Og den som i Johan syns var den morsomste här var Phantom mot Fantonel. Oj, den är vanskelig. Vanskelig. Men Folke har hållt och Fantonel är kulare än Phantom. Ja. Av ja, det det tycks alltså Phantom
1: ingen synkehorn heller, men Fantonel, ja, otroligt bra. Väldigt gott förlagt med dessa resultaten här. Så de går då vidare till kvartfinalen. Ja. Men vem ska de möta? Det ska ju avgöras från nå av og utover Ja,
7: fördi den andra halvdelen av åttondelsfinalen har bynt nå och går en uke framover. Och hmm. de vi möter där är då Batman som ska slåss mot Roar Shark. Oj. Aj. Ja ja ja. Han ja. ja, det vill väl tidningarna. Och Iron Man ska skal... slåss mot Professor Xavier. Och ja, den är också. <laughs> vi har Superman mot Blade.
1: Ja, ja, ja godt... Superman vinner jo
7: selvfølgelig. Ja,
1: det skal godt gjøres at Blade vinner ja. deg.
7: så har vi nok en supermorsom superheltkøpp, og det er rett og slett Tordenguden Thor mot Superlangbein. Okej, okay. har Thor superpianetter? Han har väl bara mjölner egentligen. Ja, men
4: han... Han,
1: har, han har en hammare till att knäcka pejötterna för superlangben. Det, det, er, ja, det faktisk, mm. Men knekke han faktiskt då. Men knäcker superlangben egentligen nötten? Tarn inte bara och i käften och och äta. Kanske
4: egentligen han... skall det smägre.
7: Tror han gör ja. med visst då tor klarar att knuse med kaste mjölner knuse nötterna tills langbein før han
1: blir superleid
7: <laughs> men uh, det er good shit altså, nå har
1: vi avslørt vem som går videre til kvartfinalen i verdens beste superhelt, og hvem som skal møte dem der, det er det du, kjære lytter som bestemmer, gå in på p3.no skråstrekk filmpolitiet og stem i vei på verdens beste superhelt du hører på p3 Journey to the center of the earth gikk på kino i 2008 med Brendan Fraser i hovedrollen Den har du kanskje gremt Nå kommer like fullt oppfølgen Journey 2, den mystiske øya har premiere i dag Ikke med Brendan Fraser men med The Rock Andreas Oppsvik anmelde
0: Here's Her A few nights Nå ble radio-signalet fra disse koordinater It could be the mysterious that Jules Verne wrote about.
4: Journey 2, den mystiske øya er nok et kapittel i fabuleringene rundt skriveriene til Jules Verne Borte er Brendan Fraser fra den første filmen I stedet har Dwayne The Rock Knight det stemmer det, han heiter ikke det lenger Johnson, tatt over som eks-marine stefar Hank for 17 år gamle Sean Denne gangen er han på jakt etter den mystiske øya fra Jules Verne sine bøker for å tekkes det han antar er guttens fantasier Blir han med til Palau i stille havet For å vise han at det ikke er noen hemmelig øy i det området Og overraskelse, sagt er det ei øyde Og overraskelse, den er i ferd med å synke Regissør Brad Paytons forrige film var Som hund og katt, Kitty's heaven Og filmen kan på mange måter minne om denne en barnlig, fargefull verden, uten særlig dybde, med tildels artig kamerabruk i action-sekvenser. Verden rundt deg er også vakker, og har nok hentet mye inspiration fra Vern sine bøker og illustrasjoner. Nok av den lokale faunen er litt mekanisk i røstene, men den har i det minste fine farger. Da er det bare synd at resten av filmen rett og slett ikke holder mål. No. Hvem er det for en avventur? Manuset er fullt av endimensjonelle pappfigurer. Vi heier på vår helt sjån, som som sagt får filmens utkåre, Kailani, og kontrasten mellom den tøffe farsfiguren Hank og den pinglete pappaen Gabato er pinlig. Og så har vi Michael Kane i rollen som bestefar Anderson, som får lov til å hakke på dig han vil, fordi han er en gammel, kul bestefar.
6: This vil vare is full av skjønne jungler og skjønne kreaturer.
4: Journey 2 er en sånn film folk snakker om når de nevner filmer som hovedsakelig bruker 3D-en til å ting mot deg i salg. Har du ikke alltid savnet ei scene der Dwayne Johnson skyter bær mot deg med brystmusklene sine? Vel, da er det her filmen for deg. Plottet er like perforert som en Västlands veg i vår tidning. Jeg skal ikke sitte her og late som om det er imponerende å finne alle de logiske dristene i en barnfilm men når en film har ett så åpenbart fokus på vitenskap, i alt fra øybiologi til tektoniske plater, så synes jeg at jeg kunne hatt en litt mer belegg for det som hände i filmen. Det är jo til dømes litt rart at alt det merkelige dyrlivet og ruinene på øya blir uppretalt selv om den blir total ødelagt og synker til havbunnen hvert 140. år. Det är nog tydelig at skuespillerne i Journey 2 har koset seg, men jeg skulle bare ønske at manuset holdt følge med stjernene som skulle presentere. I stedet har vi fått ett platt manus med fargesprakende presentasjon. Artig för ungene? kanske, Men ellers är det en middelmådig filmopplevelse. Dette er
0: filmpolitiet på P3. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podkaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast.
11: NRK P3.